0: Bienvenue dans le podcast du futur par Atos, le podcast qui questionne la place et l'avenir des technologies dans notre société.
1: La mobilité, elle doit dès aujourd'hui être bien perçue et bien euh, exister dans la ville comme une solution et pas comme un problème.
2: On évolue d'un monde qui est centré sur la voiture à un monde qui devient centré sur les mobilités douces et où le véhicule personnel est de plus en plus exclu.
3: J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, dans la mobilité du futur, on n'a pas une approche assez scientifique.
0: De la voiture électrique au transport à la demande, de l'impératif environnemental aux réalités urbaines et sociétales, à quoi ressembleront les mobilités du futur Comment concilier efficacité, durabilité, mais aussi confort et équité Embarquez pour notre podcast vers le futur, direction les mobilités de demain.
1: Le premier constat, c'est que le besoin de mobilité. Il continue de croître alors, euh, partout dans le monde. Et c'est euh, un élément extrêmement important de développement, d'inclusion sociale, etc. Il ne faut jamais oublier euh, ces éléments-là, y compris dans euh, nos marchés euh, développés.
0: Eric Fintin est directeur des opérations Software République Groupe Renault, un des fleurons français historiques en termes de mobilité.
1: Cette mobilité, elle doit s'adapter à des nouvelles contraintes qui sont à la fois euh, euh, des nouvelles euh, contraintes environnementales, bien évidemment, des nouvelles contraintes autour euh, du fonctionnement des villes, des nouvelles contraintes autour des usages, alors qu'ils sont à la fois des contraintes et des opportunités. Et donc ça, ça vient euh, nourrir pas mal de transformations et qui impactent euh, finalement la vie des gens euh, au quotidien. Et donc en ce sens-là, euh, la mobilité, elle doit dès aujourd'hui être bien perçue et bien euh, exister dans la ville comme une solution et pas comme un problème.
0: Pour créer et consolider de nouvelles offres de mobilité capables de répondre aux urgences climatiques et sociales, Renault a lancé avec Atos, Dassault Systèmes, Orange, ST Microelectronics et Thales, la software République, un écosystème fondé autour de l'innovation pour incuber des startups et développer des projets communs.
1: Si vous prenez les trois tendances fortes de la, de la, de la mobilité aujourd'hui, il y a l'électrification, il y a la connectivité euh, qui va jusqu'au jusqu véhicule autonome et il y a le... Le fait que le véhicule devient un service, et plus un objet. Si vous prenez ces trois tendances, finalement, elles ont deux caractéristiques communes. Un, elles sont plus gourmandes en software. Et deux, elles nécessitent des coopérations d'écosystèmes, c'est-à-dire qu'un acteur seul euh, ne peut pas les traiter. Euh, si vous prenez la recharge, vous avez besoin d'opérateurs de bord, de fournisseurs d'électricité, de systèmes de paiement, de la ville qui va porter la borne, euh, et, et, et j'en passe vous voyez bien qu'un acteur tout seul dans son silo ne peut pas fonctionner. Et donc, finalement, plus d'écosystèmes, plus de software, ça donne naissance assez logiquement à Software Public. On a mis nos forces en commun pour développer des nouveaux services, des nouveaux produits autour du software et autour de la mobilité. Donc, si on est très concret, on est un double incubateur. On est à la fois un incubateur de business, c'est-à-dire qu'on prend des projets pour lesquels plusieurs partenaires ont des apports et on va créer des nouveaux produits, des nouveaux services. Et euh, la deuxième chose qu'on incube, c'est des startups parce qu'on pense que entre vieux dinosaures de la tech, euh, on peut pas tout faire tout seul à la bonne vitesse avec le bon niveau d'innovation. Et donc on a besoin d'alimenter les projets dont je vous parlais par des startups. Et donc on a quatre grands domaines aujourd'hui un autour de la voiture connectée, un autour de la fourniture d'énergie, de l'électricité, euh, je dirais pour la recharge, un autour des services euh, au territoire, autour des données de mobilité, et puis enfin euh, un dernier thème autour de la formation de nos collaborateurs euh, en, en particulier en matière de software donc ça c'est les quatre premiers thèmes, bien évidemment cette liste elle n'est pas exhaustive et elle est évoluée en fonction des opportunités de coopération euh, qu'on voit de manière très très pragmatique
0: au cœur de la Software République, on trouve le concept d'open innovation ou innovation ouverte, basé sur le partage des connaissances et la collaboration avec différents acteurs externes à l'entreprise. Une méthode aujourd'hui indispensable pour progresser dans un domaine aussi complexe et tentaculaire que celui des mobilités. On écoute Eric Monchalin, vice-président Head of Machine Intelligence chez Atos, et Laurence Montanari, vice-présidente Industrie, Transport et Mobilité chez Dassault Systèmes.
2: Ce qu'on observe, et Software République est un exemple dans la mobilité, mais je pense que c'est euh, des approches qui vont se généraliser, c'est ni plus ni moins, tout compte fait, que la réplication d'un modèle qu'on connaît bien dans le logiciel, qui est le modèle du logiciel libre, et qui a démontré finalement depuis très longtemps... La puissance de l'innovation collaborative, hein, parce que finalement, quand vous regardez les operating systems, les environnements de big data, d'intelligence artificielle, c'est-à-dire quasiment toutes les grandes briques logicielles qu'on utilise tous, tous les jours, c'est pratiquement tout le temps d'origine open source ou logiciel libre. Donc, tout compte fait, pour moi, il s'agit tout simplement d'avoir la bonne ouverture d'esprit, de manière à travailler en collaboration dans d'autres domaines que le logiciel.
3: Il y a un point essentiel sur les points d'innovation, c'est l'écosystème qui doit être plus large que les acteurs que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui a pu être optimisé l'a déjà été fait. Après, on a besoin d'autres compétences. On va avoir des compétences de gens qui vont connaître l'infrastructure urbaine. Et ça, euh, ce n'est pas le métier de l'auto euh, habituellement. Euh, ce n'est pas le métier des opérateurs de mobilité non plus. Hein. C'est plutôt le métier de la construction. <rire> on va avoir besoin d'une connexion avec les territoires de manière différente. Et on voit bien que les projets de Smart City, c'est pareil, il y a plein de projets, mais l'écosystème avec les acteurs clés, euh, c'est quelque chose qui réitère en ce moment avec des boucles courtes avec des projets, et on voit bien que l'open innovation va permettre d'amener des idées ou le chaînon manquant qui va permettre du coup d'adresser ça et de trouver un business case qui marche. La solution ne sera pas une solution qu'on va trouver d'un coup, ça va être une solution qu'il va falloir travailler par itération, et par itération
0: avec des tests. Et donc aussi bien les tests techniques que les tests de business case. La nécessité donc de créer un écosystème le plus large possible et de trouver de vraies applications business, mais aussi de suivre un cadre commun à toute l'Europe. On écoute Eric Monchalin.
2: Il y a toute la stratégie européenne pour une mobilité durable et intelligente hein, qui a été mise en place en 2019. Euh, pour moi, c'est extrêmement structurant parce que euh, ça donne le, le « là » au niveau européen et au niveau de ce qu'on souhaite faire collectivement en Europe, avec euh, finalement euh, des objectifs qui sont assez clairs et qui peuvent être... Euh, assez euh, antinomique avec euh, la manière dont on fonctionne aujourd'hui hein, parce que ça revient à, à un renversement des priorités avec en numéro 1 la mobilité douce hein, tout ce qui est marche à pied vélo etc en priorité 2 le transport par le rail en priorité 3 le transport routier contrôlé donc dit autrement le platooning ou euh, autre mode de contrôle et puis en priorité 4 le transport routier partagé donc on voit tout de suite qu'on évolue d'un monde qui est centré sur la voiture à un monde qui devient centré sur les mobilités douces et où le véhicule personnel est de plus en plus exclu et, et je pense que vraiment, c'est important de s'inscrire dans cette démarche hein, et on retrouve, par exemple, le transport en demande, euh, qui va tout à fait vers euh, le transport routier partagé qu'on évoquait euh, dans les objectifs européens, hein, puisqu'en fait, c'est une solution d'écomobilité qui permet particulièrement dans le monde rural ou périurbain d'optimiser les taux de remplissage des transports publics et collectifs. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, euh, on gère des lignes de bus virtuels. Les personnes qui ont besoin euh, bah, de prendre ces lignes de bus virtuels euh, s'inscrivent en disant bah, « j'ai besoin de prendre le bus à tel endroit, à telle heure ». Et puis, en fonction, de ça, on génère une ligne réelle où on va fréter des taxis. Enfin, on va faire le nécessaire de manière à répondre aux attentes donc, qui auront été exprimées avec le moyen le plus approprié.
0: Alors que l'Europe mise sur les transports collectifs, les acteurs de la mobilité doivent désormais tourner leurs compétences et leurs technologies vers des solutions qui privilégient l'efficacité et le confort pour les usagers. Avec Laurence Montanari. J'ai l'habitude de
3: dire qu'aujourd'hui, euh, dans la mobilité du futur, on n'a pas une approche assez scientifique. Quand je vois tout ce qu'on a fait comme modélisation, simulation, pour améliorer un véhicule, et qui a permis, en 10 ans, de baisser de 30% les émissions de CO2 d'un véhicule. Dix ans, c'est rien, en passant du thermique à l'électrique. Donc avec un investissement conséquent de tout l'écosystème des constructeurs automobiles, je me dis qu'on a un terrain énorme, si on copie ça à la mobilité dans les territoires, pour modéliser et simuler comment on veut opérer la mobilité pour la rendre plus durable. Et la rendre plus, comment dire, plus sociale et la rendre plus multimodale. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la mobilité de demain, elle est multimodale. Et je pense qu'une prise de conscience euh, doit être faite sur le fait que cette simulation va permettre de mettre les tramways au bon endroit, va permettre de voir les limites des transports et des solutions de transport par rapport à, euh, à des, des simulations de là où les gens vont travailler, là où les gens vont vivre. Et pour voir, simuler, par exemple, l'impact d'un Covid, post-Covid avec le, le travail à distance. Donc, tout ça aujourd'hui n'est pas assez utilisé, alors qu'en France et en Europe, on a des entreprises qui ont, un, un, je dirais, une, une capacité scientifique de le faire. Et je pense qu'il y a, on a encore un gap entre ce que les pouvoirs publics euh, ou les territoires arrivent à adresser et ce qui est disponible techniquement à faire. Et ce gap-là, il faut qu'on trouve tous les moyens de le combler le plus rapidement possible.
0: Entre avancées techniques et nouvelles collaborations, entre enjeux économiques, environnementaux et sociaux, les transformations des mobilités portent dans leur giron nos sociétés de demain. C'est la fin de cet épisode. Merci à Eric Fintin, Eric Monchalin et Laurence Montanari d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau podcast vers le futur.